0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 24. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform alle 14 Tage in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach iTunes, nach… auf unsere Website? Oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir haben spannende Themen, aber erstmal stellen wir uns vor, nämlich wir sind der... Mike. Der Martin. Der Christian. Der Johannes. Und ich bin der Ferdi. So, ich, wir, haben, wir haben euch ja nach den letzten Folgen immer mal wieder gefragt, was ihr denn eigentlich so gerne als Themen haben möchtet. Und ein netter Hörer hat uns geschrieben, es wäre doch schön, wenn wir mal wieder eine Flufffolge machen würden. Und zwar über seine Lieblingsfraktion, nämlich die Jeans dealer Cults. Also machen wir das. Ich finde die gut. Ja, ja, du magst die großen Köpfe. <lacht> ja, die sind ja viel schlauer als Ist deine Ultramarines.
1: Ja. Die müssen ja mal in so einem komischen Handbuch alles nachlesen, die das <lacht> Status, was sie machen müssen. Ja.
0: Die halten sich halt dran, ja. Das, ist,
1: halt, das ne? ist nicht codex da, 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 da. <lacht> Ja.
0: Wir, wir halten halt was von rechten Ordnung, ja? Ja, ja, ja. Der gute imperiale Bürger. So. Äh, aber ihr, ihr seht schon, wir, wir legen ja fast schon los, aber wir wollten eigentlich äh, diesmal, bevor wir mit den äh, bevor wir mit unserem Hauptteil anfangen, uns noch ein wenig mit aktuellen Releases beschäftigen, denn hier gibt es ja großartige Neuigkeiten, nämlich. Plastik-Aspektkrieger und vor allem einen neuen Plastik-Phoenix-König. Unglaublich.
2: Unfassbar quasi. Unfassbar quasi.
0: Was, Was wäre hat die denn da geritten? Eieiei. Das alte Modell war doch noch pfennig gut. Ja. Diese schwarzen Haare
2: <lacht> sehen doch super aus. Und es, und es hatte
0: ein angenehmes Gewicht, das alte Modell. Gell? Jetzt Machst du das sauber und dann legst du das auf Lager... Ich weiß gar nicht, gab es die Giants in, in Finecast oder war die immer Zinn? Boah, keine Ahnung. Ich habe selber keinen. Also ich weiß, ich hatte das Modell mal, ich habe es nie gebaut. Ähm, ich hatte es aber und ich habe es dann irgendwann bei Ebay vertickt. Und das, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt versucht hatte, es zu bauen, aber das war schon, also, war schon eine Kleberei mit dieser, mit dieser komischen Waffe, die sie da dabei hat. Die ist, ich weiß nicht, wenn ich es versucht habe, dann ist mir das Ding auf jeden Fall wieder abgefallen. Ja, Genau. Sieht
1: auch so aus, als wäre der zumindest das alte Modell, da gerade die Fahrt so positionieren, mit seinem, weil er nur mit der Fußspitze an dem yeah. Steg befestigt ist. Ne?
0: Ja, so ein bisschen ein Balanceakt.
3: Ja. 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 Ich, ich finde tatsächlich eher diese fiese Friese ja. und dieses 80er-Rockband-Make-up, also das... Das, das ist, erinnert
1: schon stark
0: an KISS.
3: Jetzt, ja. jetzt bei dem bei dem alten oder bei dem beim neuen alten, Modell? Marc? Beim alten, mhm. beim alten. Also bei
2: dem alten Modell, finde ich, muss ich sagen, da gefällt mir die Bemalung, die sie da haben, nicht so gut. Da gefällt mir diese eine Instagram-Bemalung, die da verlinkt ist, deutlich besser, finde ich.
3: Ja, aber selbst da, die, die Frisur mal.
1: Wenn man vergleicht, die Frisur ist es im neuen Modell auch nicht so der Burner. Also.
0: <lacht> ich finde gut. Ja, ja das aber ist halt
3: also, sie hat halt, also im neuen Modell hat sie halt mehr Dynamik so nach hinten. Bei dem alten Modell hat es halt so ein bisschen was von dieser Bärenfellmütze von den Londoner <lacht> Wachsoldaten halt. Also
2: Der hat halt die Haare schön. Ne? <lacht> Dagegen ist sie beim neuen Modell dann zu den rhythmischen Sportgymnastik übergelaufen, ja, mit genau. diesen zwei Bändchen.
1: Ja, ja ich meine, das ist auch Sport. Aber um. das, das neue Modell
2: sieht halt tatsächlich dynamischer aus. Es war auch irgendwie lustig, dass sie auf ihren Haaren da quasi ruht in ihrer dynamischen Pose. Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch diesen, diesen keine Ahnung wie das Ding heißt, diesen Wurfstern, den sie da in der einen Hand hat, der sieht beim neuen Modell, finde ich, sehr cool
0: aus. Die Tiskele, ja. Die sieht sehr stark ja. aus. Das ist die ikonische giant Saar waffe
3: ah. Zip it, it. Oder
0: <lacht> Also, was mich, was mich stört an dem Modell, also ich finde das, find das neue ziemlich gut, die Bändchen sind ein wenig lang, aber okay, gut. Ähm, aber die Ohren. Die Ohren? Ja.
1: Aber diese ja. Ohren. Die Ohren sind dir zu spitz oder sind die sie zu lang? Aber ohne Ohren? Das heißt doch Langohr. Ohr. Hm? Hat es halt wörtlich genommen. Ich finde, wenn man dann mal sich an das Bild gewöhnt hat, finde ich, am meisten stört mich noch dieser, dieser riesige Kamm, den sie auf dem Helm, auf dieser Maske drauf hat. Also da ist so ein großer Kamm in der Mitte, wie mit so ein Pfeil nach oben. Mhm. Wenn ja, man stimmt. den mal gesehen hat, danach wird man den, glaube ich, nicht mehr los.
3: Ja, aber auch hier bei dem Alten war das halt so ein aufgerissener Mund oder sowas, der dann noch die Frisur umfasst hat. Ja. Oh, das habe ich hm. vorhin gar nicht erkannt. Das habe ich in der Tat. Das habe ich auch nicht gesehen. <lacht> ja, das ist so ein, es ist, beim Alten ist es so ein Kopf. Stimmt. Und der Mund ist so aufgerissen quasi und geht dann nach unten in die Maske über. Ja, das Alte ist wirklich updated.
2: So, da ist es schon eine Verbesserung. Auch wenn das ein sehr, sehr ho äh, hohes
1: Ding auf diesem Maskenkopf drauf ist. Ich finde den super stark. Der wird auch sicherlich den Weg zu mir finden. Das Einzige, was ich machen würde, ist, ich würde den Kopf austauschen Da gibt es von, von den Hexenkriegerinnen gibt's da super starke Köpfe.
0: Mal gucken. Und was, was hast du gegen den Kopf? Einmal die Ohren, die sind mir auch aufgefallen. Dann, ähm, also bei den Ohren? Ich frage mich vor allem... Ich meine, ist das eine Maske oder, oder ist sieht das halt so aus? Ach so, das soll eine Maske sein. Ja, das, das muss aber sein. eine Maske mich gefragt, sein, oder? Wie, ich habe keine Ahnung, ich habe ja. mich gefragt, wie kriegt die denn einen Helm über diese Ohren drüber? Wenn die Elder alle solche, solche Ohren hätten, wie kriegen die denn diese Helme an? Das muss ja furchtbar wehtun. Nee, nee, die anderen Elder haben ja auch ganz normale Helme auf.
1: Die haben ja ganz normale Helme auf, die auch an den Seiten geschlossen sind, da sieht man keine Ohren.
0: Ja, 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 eben. Die, die, ist... die armen Elder müssen ihre Ohren da irgendwie einklappen, damit es geht. Das ist ja fürchterlich.
3: Nee. Ja. Vielleicht mhm. haben die aber auch Muskeln so ja. in den Ohren, dass sie quasi wie Katzen so <lacht> in alle Muskeln Richtungen drehen und, und bewegen können. Wie ja. du sehen kannst, schwebt diese Figur
1: ja, die schwebt. Und ich meine, dieser Auftritt kommt nicht von ungefähr. Die ist nur Dumbo-mäßig, wackelt die mit den Ohren. <lacht> <lacht> das ist ein das, Die Bewegung ist aber so schnell, dass du es nicht siehst. Das steht praktisch still. Ähm, ja, ich würde einen anderen Kopf nehmen. <lacht> Und dann ist sie ich, super. Der ja. Oberkörper, den ganzen Körper, die Waffe, finde ich stark. Die Bänder stellen mich nicht, weil warum soll es keine lange Bänder an der, an der Kleve haben? Warum nicht? An diesem Speer. Ich finde das ja, gut.
0: Ja, Ich würde noch, also was ich noch, noch finde, ist die Bemalung. Also ist natürlich super sauber, wie immer bei dem, bei dem Zeug. Und toll, aber mir gefällt dieses beige bräunliche Farbschema nicht. Auch Ach, bei den anderen Banshees. Ist nicht meins.
1: Ist halt das, das Knochenfarben-Schema der Benjis, ja.
3: Checkt halt so ein bisschen auf den ersten Blick, meint man, das ist, das ist so, ein, so ein billiges Pin-Up-Modell. Weil es halt <lacht> <What>? nackt ist. <lacht> <lacht> auf den ersten, Also, wenn du es nur so aus dem Augenwinkel wahrnimmst, bevor du dann nimmst, okay, das ist eine, eine, eine Rüstung, sieht es halt aus wie so ein leicht bekleidetes Modell halt das wäre vielleicht wieder das, was du wahrnehmen möchtest. Vielleicht, vielleicht auch das. Dann fallen einem allerdings die Ohren und diese Zähne oder was, das sind in der Maske auf und gleich danach die Frisur und dann hofft man, dass es eine Rüstung ist. Ja, aber das ist halt ja wieder so, so, so ein äh,
1: Respirator-Grill da in der Mitte von der Maske, dass das ist irgendwie Haben sie von, ja, ich hat glaub, sie von einem Space Marine geklaut? Ich weiß nicht. Mhm. Natürlich ist es fluff technisch sinnvoller, dass du eine Maske trägst. Ähm, aber ich glaube, ich, die Freiheit, künstliche Freiheit, würde ich nehmen und sagen, okay, mein sa schwestermodell hat äh, einen ganz normalen Elfenkopf. Hashtag not my Giant <lacht> wir Nicht mein Jainsa. Ja. <lacht> ah, ich fürchte, wir müssen dann auch Witze über besonders große Ohren bei Elfen einfach rausschneiden.
2: Hm? Ja, aber sind das überhaupt echte
0: Ohren oder gehören die auch zur Maske? Die gehören zur Maske. Ja, aber ich denke, die, die passen sich wahrscheinlich nahtlos an die echten Ohren an. So latex mäßig meine, oder was? Alle anderen Elfen haben, haben ja auch keine
1: sichtbaren Ohren. Warum sollte jetzt ausgehen, dass der schein Saar riesige Ohren haben, wenn alle anderen keine haben? Weil sie auch so riesige Haare hat. <lacht> die sind einfach immer weiter gewachsen.
3: <lacht>
1: Vielleicht hat man die auch in Form gebracht, man hat sie langgezogen. Aber insgesamt
2: von der Pose und so, äh, Komposition, finde ich, es ein starkes Modell.
3: Ja, ja also ich meine, da merkt man halt wieder den Unterschied zu den alten Sachen. Dass, dass, dass er halt mittlerweile, glaube ich, den den Dreh raus haben.
2: Und im direkten Vergleich tatsächlich, man merkt tatsächlich den Fortschritt zwischen den zwei Modellen.
3: Ja. Ich weiß nicht, hatten wir hier jemals schon ein Modell besprochen, wo, wo wir wirklich gesagt haben, da passt gar nichts. Also die Modelle an sich müssen uns ja nicht gefallen, also die Figuren oder die Ohren, die Haare oder was auch immer. Aber von den Posen her und, und von der Komposition, wie es jetzt der Johannes gesagt hat, war das ja immer gut. Ja, ich glaube,
2: es fiel schon das Wort langweilige Posen bei irgendeinem Release.
3: Boah, bei dem <lacht> kann
0: man das jetzt nicht sagen. Das war bei diesen, äh, diesen Necromunda-Polizisten da. Ja. Ah, Palani ja. Enforcers, stimmt. Mhm. Ja, ja. Mhm. genau.
3: Ja gut, ich meine bei, bei den bei den Infanterie-Packs, da haben sie immer noch, also bei diesen einfachen Fußsoldaten. Aber was so Charaktermodelle angeht,
0: ja. Was ich bei dem Modell generell noch cool fand, war diese, ähm, diese Storm-of-Silence-Regel. Die haben sie auch sehr schön dann mit, mit dem, was das Modell quasi auf dem Tisch machen soll, zusammengebracht. Also wenn wenn, wenn die im Nahkampf ist, dann kann sie anstatt mit ihrer Attackencharakteristik charakteristik anzugreifen, ähm, so viele Attacken machen, wie sie Gegner innerhalb von zwei Zoll hat. Das ist halt cool. Also das lädt halt quasi dazu ein, sie in den Nahkampf zu bringen und da dann
3: Ja, ja aber erst nachdem Pile-In gemacht wurde, ne?
0: Ja, genau, damit du, damit du noch mehr mitnehmen kannst.
3: Genau, aber Pile-In passiert doch erst nach dem Kampf.
0: Nein, nein. Oder? Das ist Consolidate. Pile-In ist vor dem ah, Kampf. Ah, okay. Das heißt, dann kannst du kannst du halt am Anfang vom Kampf noch mal, äh, noch mal genauer positionieren.
3: Ah, okay. Hm.
0: In deiner Runde. Wenn der Gegner halt nach, in dem Pile-In versucht, irgendwie aus dem Kampf abzuhauen, dann, ja.
2: Am besten finde ich wieder die Unter Unterschrift zu diesem Bild von dieser Regel. With this ability at her disposal, simply hurl Jane Tsar into the largest enemy units and watch gleefully as she blends her way through them like a bladed whirlwind.
3: <lacht> ja. <lacht> But will it blend?
0: <lacht> genau. Also, ziemlich cooles Ding. Finde ich auch. Ja. Und
1: die äh, neue Banshee, die, die sie dazu rausgebracht haben, ist auch sehr passend. Ja. Also ich finde die Modelle sehr schön. Die werden auch sicherlich ihren Weg zu mir finden, über kurz oder lang. So, so. <lacht> ja, ich hoffe sie, ich, ich hoffe, dass die, also ich bin gespannt, ob die dann einen größten Unterschied haben zu den alten Zinnmodellen. modellen Weil ich habe ein paar von den zinn und ich hoffe, dass sie sich nicht zu sehr unterscheiden. Mal gucken. Ja, die zinn
0: hatten eigentlich sowieso schon eine ganz gute Größe, glaube ich. Ja. Die waren Okay. Ja.
1: Aber die Mähne war nicht ganz so eindrucksvoll, glaube ich. Die Haarpracht. Das Sie kann war, sein, ja. Die mhm. war, schon, war schon groß, aber nicht so eindrucksvoll. Mhm. Also, ich erinnere mich noch mit Grauen an die Änderung 6. Edition Hexenkirin auf 8. Edition Hexenkirin, <lacht> als dann die Haarpracht um das Dreifache gewachsen ist auf einmal. Und die beiden Modelle haben überhaupt nicht miteinander gepasst. Wenn du die nebeneinander gestellt hast, das sah aus wie eine völlig unterschiedliche Einheiten. die konntest du nicht mischen. Das war okay. etwas schade. Schön, dass sie sie neu aufgelegt haben, keine Frage. Aber ähm, die passten nicht mehr ineinander. Aber das hat man ja oft. Also jetzt durch so eine Dunkel-Elfem 4. Edition und Edition hätte man auch nicht mixen können. Aber oder hätte man nur schwer mixen können. Sagen wir mal so. Mal gucken. Also wenn sie halt nicht komplette Einheiten rausbringen und nur, ich weiß ja nicht, ob sie bei der Benji jetzt nur das Kommandomodell machen oder eine ganze Box, das lassen wir uns mal überraschen. Ähm aber äh, wenn sie dann nicht die ganze Einheit machen, wäre es cool, wenn
0: sie zu den alten Modellen passt. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie nur den Exarch machen werden. Also, müssen wir mal schauen. Ja. Okay, gut. Dann lasst uns doch in, zum Hauptthema übergehen, oder? Aber zuerst ein Schickl. Ja! <lacht> Da sind wir wieder und heute beschäftigen wir uns, wie wir schon vorher gesagt haben, mit den Jeans-Dealer-Cults. Und äh, das machen wir in bewährter Hobbyisten-Manier. Zunächst mal werden wir in uninformierter Art und Weise darüber reden, was denn die Jeans-Dealer-Cults äh, fluffmäßig ausmacht. Und dann später reden wir über die Modelle, die uns gut gefallen oder auch nicht und warum nicht. Dann fangen wir doch einfach mal an. Der Jeans-Dealer an sich, der ist ja ein Modell aus der Tyranniden-Armee. Auf Deutsch hieß der Symbiont, glaube ich. Ja. Und der ganze, der ganze die ganze Gene stealer idee basiert darauf, dass ein äh, Symbiont irgendwie auf einem Planeten landet, wie auch immer der da hingekommen ist, und dann infiziert er jemanden. Oder nicht, nicht, nur eine, nicht nur eine Person, aber sondern, sondern mehrere halt. Ja. Und äh, nachdem er das getan hat, wird er im Prinzip zu dem Patriarchen des Kults und er hat mit seinem, mit seinem Opfer so eine, so, eine, so eine psychische Bindung und kontrolliert die dann, mehr oder weniger. Und das ist wichtig, dass der das macht, weil was wird jetzt passieren, wenn die sich jetzt nämlich fortpflanzen, dann werden die so einen Genestealer-Hybrid zur Welt bringen. Richtig, das war der ersten Generation. Genau, die erste Generation und denen ist dann doch recht deutlich anzusehen, dass sie anders sind. Also, ähm, ich glaube, das sind die, die Arten,
3: mehr Richtig, richtig. Zähne, wo sie nicht hingehören. Ganz genau. Die sind halt besser. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Inquisition ist informiert.
0: Und ähm, jetzt ist es halt so, dass normalerweise jedem auffallen würde, dass da ja irgendwas falsch ist. Aber weil der Gene Stealer die seine Opfer ja durch Gedankenkontrolle kontrolliert, flößt er ja denen quasi auch ein, dass sie gut für dieses, äh, für, diesen, für diese erste Generation jeans Gene stealer hybride zu sorgen haben? Und das tun die dann auch. Weil die, weil es ja in der Gesellschaft schon auffallen würde, wenn man halt irgendwie plötzlich Arme zu viel hat oder Zähne in Anstellen, wo sie nicht hingehören und so, wie der Markt das so schön gesagt hat, tauchen diese erste Generation Hybride dann häufig ab, irgendwie in, in irgend so Hive-Sprawl-Gegenden oder sowas. Und werden zu Minenarbeitern irgendwo, wo man halt nicht so gut sieht.
1: Ja, also die treten auch überall auf. Also nicht nur auf Planeten, sondern auch zum Beispiel, man kann sich die kurz auch zum Beispiel auf Schiffen vorstellen und diesen riesigen Kampfschiffen, wo da in der Bilge oder irgendwo die ganzen Arbeiter halt sind. Stimmt, ja. Die mhm. werden ja größtenteils einfach ignoriert und bilden da auch eigene Gesellschaften und darin kann man sich auch ein Kult gut entwickeln und, und das ist wie Unkraut, das überall raufsprießt, Hat man mal
0: ein paar infiziert, ähm, dann verbreitet
1: sich das einfach auch von alleine weiter.
0: Genau. Irgendwie schaffen die es dann vielleicht, sich weiter fortzupflanzen. Und äh, es kommt deswegen die zweite Generation Jeans-Dealer. Wer, wer heißen die denn? dann? Die ja, zweite Generation. Die, die zweite ja. Hybrid-Generation halt zur Welt. Ja. Die, denen sieht man es dann schon nicht mehr so sehr an, dass sie äh, dass sie irgendwie anders sind. Sie sind immer noch irgendwie. Also, sie haben immer noch diesen verlängerten Kopf oder sowas, über den ich mich so gerne aufrege. Und äh, man, man sieht schon auch bei denen noch, dass sie. Dass sie irgendwie anders sind. Sie haben zum Beispiel, ich glaube, sie sind immer komplett haarlos oder sowas. Also ja. das, das sind die Merkmale da. Aber die, sie sind schon, es ist schon leichter, sie mit jemandem zu verwechseln, der halt in, in, die, in so eine Gesellschaft gut reinpassen könnte. Weil
1: dritte und vierte Generation sind so Neophyten und die wirken dann schon ähm,
0: halbwegs menschlich. Ja, die vierte Generation dann auf jeden Fall. Aber die dritte Generation, der sieht man es nur noch, nur noch wenig an. Also ich glaube, da ist es auch noch so, dass der Kopf ein bisschen zu groß ist. Und sie sind halt immer noch mit äh, blanken Glatzen. <lacht> ähm, aber die vierte Generation, da wird es dann sehr interessant, weil die sind dann äh, quasi nicht mehr von der von den normalen Menschen dann zu unterscheiden. Ja. also von Ja. Haben aber den Vorteil, dass sie unglaublich charismatisch sind, weil halt auch psychisch aktiv. Und äh, sie die werden dann, also haben häufig ein leichtes Spiel damit irgendwie, zur Obrigkeit irgendwie aufzusteigen oder irgendwie zu ähm, Idolen zu werden. Genau. Und das ist dann diejenige, diejenige Generation, die, wenn man jetzt mal zum äh, Tisch zurückkehrt, quasi, die auch die Charaktermodelle bekommt und die haben dann plötzlich auch auf dem, auf dem Spieltisch sehr interessante Fähigkeiten und sind halt einfach angesehene Persönlichkeiten. Die fünfte Generation sind dann Pure Strain. Genestealer
1: ähm, wieder, was ich irgendwie total so verrückt finde, dass sie erst immer menschlicher werden, immer menschlicher werden und ja, dann, ja, ja. dann einfach, zack, macht wieder so einen Schalter umlegen und dann sind sie plötzlich wieder komplett tyranniden Genestealer. Ja genau, aber warum?
0: <lacht> weil sich ja da der Kreis dann quasi schließt, genau. weil das Ziel ist ja dann... Äh, dann hat sich offensichtlich der Kult schon so weit ausgebreitet, dass das Ziel jetzt ist, diese fünfte Generation, diese pure Strand Gene Stealers auf irgendwelche Raumschiffe oder sonst irgendwas zu bringen, sodass sie dann weiterreisen können und weitere Planeten infizieren können. Das ist quasi der, der Kreis, der da gemacht wird. Und dann vielleicht noch, warum, warum das alles überhaupt? Also, was ist das, das Ziel von so einem Gene Stealer-Kult? Wir haben es ja vorher gesagt, der Gene Stealer, der ist ja ein Tyrannid Und er bereitet quasi die Planeten auf eine äh, Tyranideninvasion vor und er benutzt dafür diesen tollen Kult. Und ähm, je mehr von den, von den ähm, Hybriden es auf dem Planeten gibt, desto besser wird der Planet für die Tyraniden auch aufzufinden sein. Und ähm, sie, je, je leichter sie ihn quasi irgendwie aufspüren können, desto mehr werden sie dann auch zum Planeten hingezogen werden dass dann, wenn es erstmal soweit ist, dass die vierte Generation irgendwie an die Macht gekommen ist, mehr oder weniger, dann irgendwann ist es dann auch soweit, dass sie äh, sich zu erkennen geben und dass vielleicht auch die Tyraniden auf sie aufmerksam geworden sind. Und jetzt kommt auch die Ironie an dem Ganzen, weil wenn die Tyranniden nämlich dann erstmal da sind, dann ist es denen verhältnismäßig egal, ob da jetzt dieser Kult auf dem Planeten ist oder nicht, die werden alle gefäscht. Genau. Und das wird denen dann kurz vorher meistens noch kurz klar.
1: Das finde ich auch das Grausame dran, wenn man Jeans-Dealer spielt und sagt, okay, ich habe hier einen schönen Kult und die sind alle total happy und äh, lehnen sich gegen die tyrannischen Oberen auf und dann äh, kommen die Tyranniten und fressen alle auf. Richtig. Das ist so ein bisschen deutsche Märchenkultur. Also <lacht> von der ja. Brutalität her. Und die Lektion von der Geschichte Trau dem Jeans-Dealer nicht.
0: Und dann ist es aber natürlich schon zu spät, um irgendwie die anderen noch zu warnen, weil da haben sie ja die fünfte Generation quasi schon weitergeschickt und dann geht das Ganze eben von vorne los. Ja. Und so funktioniert das. Ich finde
1: trotzdem immer diese, diese Entwicklung von dem Erst schauen sie aus wie jeans wie, wie Tyranniden, dann werden sie menschliche, menschliche, nur um dann wieder bei Tyranniden zu landen.
0: <lacht> ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist es. Aber ja.
2: Ja, aber wir haben doch jetzt gelernt, eigentlich werden sie alle gefespert.
0: Richtig. <lacht> Im Prinzip ist es egal.
1: Aber du musst ja irgendwie wieder neue Teamstile erzeugen. Und sie sie haben ja immer wieder, also diese Kreis, der, der schließt der hat auch immer wieder so Abzweigungen, wo es dann zu diesen Spezialisierungen hingeht. Und je nachdem, was für eine für eine Generation du hast, hast du auch unterschiedliche Spezialisierungen. Also zum Beispiel irgendwie in der dritten Generation kann es passieren, dass eigentlich ein, ein äh, Pistolenschwingender Held aufschwingt. <lacht> der Killermorph zum Beispiel. Oder mhm. in der zweiten Generation kann es passieren, dass äh, einer heranwächst, der ihm die heilige Ikone des Cools anvertraut wird. Also der Standartendecker, der Acolyte Icon Board. Also es gibt, es gibt halt pro Generation auch immer ganz äh, schicke ähm, Sonderaufgaben. Wie, wie der Fertigung gesagt hat, die vierte Generation bringt Kundschafter und Magos hervor, Kriegsanführer. Ähm, die Idee, dass man halt überall, man kann halt alles spielen. Man könnte jetzt zum Beispiel sich irgendeine imperiale Welt nehmen, die einem gefällt. Katachan, Katja, oder was eine Stahllegion und könnte dann sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Jeans, -Jeans Dealer-Kult, der halt in genau der Sektion reinpasst. Also man kann sich alles ausdenken, man ist völlig frei. Das kann von der Redneck-Randwelt sein und man macht irgendwie ein Cowboy-Thema oder man macht äh, imperiale Armee und hat dann ganz viele Panther mit dabei, von denen, die man halt übernommen hat, Beutefahrzeuge in dem Sinne, oder Bergbau-Minenarbeiter, du kannst die sich aufschwingen gegen, gegen, gegen die ja, Obrigkeit, gegen die Adligen, gegen die Unterdrückung. Gibt's vieles. Da kann man sich eigentlich, das finde ich gut, dass man sich hier voll austoben kann
0: und gleichzeitig Tyraniden wenden kann. Also ich meine, dann... Äh, <lacht> ja, ich mein, ich kann, an, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt an, an der Stelle sind, was du, was du alles machen kannst mit der Armee, das ist natürlich, du kannst quasi alle Teile der imperialen Armee mit benutzen, regeltechnisch, weil du dann ja sagen kannst, ja okay, die wurden jetzt unterwandert, ja, die Tyraniden, äh, nicht die Tyraniden, die Jeanstealer haben jetzt hier diesen Teil der Armee unterwandert und die sind jetzt halt alles Abtrünnige und deswegen kannst du die dann auch mitnehmen das kannst du machen. Oder ähm, du spielst äh, hauptsächlich diese erste oder zweite Generation der Hybride oder du spielst alles irgendwie gemischt, kannst du ja alles machen. Also hier werden dir sehr, sehr viele Freiheiten geboten. Das ist, das ist schon reizvoll dann.
1: Ja, also fluftechnisch kannst du alles machen. Du kannst ja, du musst wenn, schon also, ich weiß noch gar nicht, ob es zum Beispiel für irgendwie so diese ganz, wie ist dieser Riesenpanzer? Uh, Baneblade? Baneblade, ob man dann ein Baneblade zum Beispiel nutzen kann. Also Limenras geht ziemlich sicher, aber beim
0: anderen muss man halt ein bisschen improvisieren. Ich glaube, du kannst du ziemlich alles, was im Armee Kodex drin ist, äh, mitnehmen. Aber natürlich ist hier wieder, ich weiß ich es nicht. Ich habe hier also, das Kult
1: Chimera, Kult Limenras, aber ein Kult Baneblade sehe ich zum Beispiel jetzt nicht, aber kann sein, dass ich den einfach noch nicht gesehen habe. Aber warum Und solltest du denn solche riesigen Panzer nutzen, wenn du doch Limousinen nutzen kannst? <lacht> Ich finde diese Fahrzeuge total kultig, ja. Diese Kultfahrzeuge? Ja, also nicht den, den die offiziellen Kultfahrzeuge, wie den Bucky oder so, oder dann, das gab es schon früher im sibionten wenn man da im Lexikano guckt, gab es ja früher auch schon so Limousinen, ich weiß gar nicht, was, was die gemacht sind, ob die selbst gebaut sind oder irgendwie. Und, ähm, dann gibt es äh, Wargame Exclusive, das glaube ich, die haben diese Limousinen neu aufgelegt.
2: Du, du meinst den Genetical Civil Limo on Anticrafts? Die wie so eine Mischung aus so, ja, frühes Automobil Oldtimer, aber als HUBBA-Fahrzeug aussieht.
1: Ein Beispiel, ja. <lacht> und die gibt es auch von wargame Exclusive, ich habe euch mal da den Link. Äh Wobei, das, das ist halt so hive -Welt. und hive ist, glaube ich, nicht mein... mein also ich, ich als teen spieler würde mir irgendwas überlegen. Also Highfield wäre west glaube ich nicht. Für mich sind das immer so, so Western-Thema. Bin ich immer noch dabei. Irgendwas <lacht> mit Western. Weil die, mit diesen super coolen Modellen wie den Ridge Runner und diesen Atalan Jackals, also diesen Motorrädern und diese Buggies, das passt halt nicht in die high und die muss ich ja, auf jeden okay. Fall da drin haben. Kommt kommt drauf an, was man da macht. Deswegen brauche ich die. Nee, aber sind schon sehr stark. Stimmt schon. Je nachdem, Man, halt, man kann halt echt alles machen.
3: Ja, aber die, die sind ja auch noch nicht so lange eigenständige Fraktion, oder? Bin ich da, denke ich, da völlig falsch? Also, die, 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 Mo die Modelle, das, also dass man wirklich explizit Jeans-Dealer als eigene Fraktion mit Modellen spielen kann.
0: Man konnte das schon länger, aber das, diese Edition ist jetzt die erste, in der sie einen Kodex bekommen haben, Ah, okay. Ich glaube, sie hatten. Dann, dann war das das. Vorher war es halt, ähm, sie waren irgendwie entweder im Tyraniden-Kodex bisschen mhm. mit drin oder sie hatten. Ich weiß nicht, ob sie mal einen White Dwarf-Artikel oder so irgendwas hatten, wo man, wo man was rausnehmen konnte. Aber einen echten Codex hatten sie bislang noch nicht, soweit ich weiß.
1: War das nicht so, dass die in dem, in diesem Brettspiel mit drin waren, zu zuallererst? Space Hulk oder was? Also jetzt, das kommt ge ge gefährliches ja. Halbwissen. Ich ja, die, meine das sind doch
3: tatsächlich die, Geg die Gegner ja. quasi in Space Hulk. Genau. Aber das sind, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sind es da quasi diese äh, ähm, fünfte Generation Jeans Steel also, genau. also. Die, die schon wirklich nach. Also die, die man auch unter Tyraniden dann spielt. Weil es gibt genau. ja auch bei Tyraniden diese einheit Jeans stealer die du da spielen kannst. Aber das sind tatsächlich die, die schon nichts mehr quasi mit der menschlichen Form zu tun haben. Oder dachte, nicht mehr sonderlich viel, außer die. Das Space Hulk ist doch
1: älter als die ähm, Tyraniden an sich, also als, als die. Also das, das gab es schon bevor die Tyranniden als Rasse eingeführt wurden, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht. Glaub's nee, nicht? ich
3: glaube, Tyranniden gibt es schon relativ lange. Okay. In, Fluff.
1: Auf jeden Fall gab es hier auf jeden Fall schon früher und ich, Die Idee ist ja praktisch, dass, dass ähm, diese Teamsteader, die auf dem Space Hulk sind, dass die eventuell irgendwo ankommen würden und dann halt da wieder einen Kult gründen, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Deswegen war der, der, der das klassische, klassische Space Hulk-Setting war halt. Äh, Space Marines gegen Gene Stealers, aber ja. gegen, gegen tyranniden Stealer. Also das
3: Brettspiel ist von 1989. Genau, aber the Tyrants were initially described in the first edition of Warhammer 40k. Okay. Also die gibt es tatsächlich, also die Beschreibung von Tyraniden, also mhm. dieser Insekten, was auch immer ähnlichen Rasse, gibt es tatsächlich schon länger. Und ähm, na, später wurden sie dann eben eine spielbare Fraktion tatsächlich und da hat dann Games Workshop quasi verkündet oder veröffentlicht, dass eben die Stealer, die man aus Space Hulk kennt, quasi so als ähm, Aufklärungs- oder Vorbereitungstruppen für die Tyranniden arbeiten, in Anführungszeichen. Ja,
0: okay. Aber dann lasst uns doch mal über Modelle reden. Wenn wir jetzt schon, schon dabei waren bei den Modellen und wann, als was man die machen möchte. Also was ist denn was ist denn cool an den äh, Jeans Dealer modellen und was ist doof?
1: wir können jetzt natürlich sagen, was doof ist, dann wirst du sagen, große Köpfe und dann machen wir Richtig. noch zwei, zwei, Minuten, zwei Minuten Stille und dann haben wir es eigentlich aufgezählt. Weil alles andere an denen ist super. <lacht> <lacht> also die Modelle sind durch die Bank stark. Kann ich nicht anders sagen. Das reicht von diesen Motorradfahrern, die man, wenn man jetzt sagt, okay, Jeans, die da gefallen, mir gar nicht, aber alleine diese Motorradfahrer, da könntest du da zum Beispiel Imperiale Armee machen. Du könntest sagen, okay, ich tauche einfach den Oberkörper auf aus und mache da super coole Lanzenreiter daraus. So Death Cops of krieg Stelle auf mit, mit Pferden und Lanze mache ich die mit Motorrad und, und Sprenglanze. Oder du nimmst dir diesen Scout-Buggy und sagst: Okay, anstatt Landspeeder habe ich diesen Witch-Runner. Ja, mega. Da ist, bist, da hat der Tag Struktur, mit dir der hältst du sagen. Nein. <lacht> <lacht> ich ich finde, ich bin, man merkt, ich bin begeistert von den Modellen. Ich finde die sehr stark und mir persönlich. Ähm, haben die alle gut durch die Bank gut gefallen. Das Einzige, wo ich mir vielleicht ein bisschen meckern würde, wäre bei dem Goliath-Truck. Der, der ist so, der ist ein bisschen klobig, aber ich mein gut, der ist ein, der ist ein Baufahrzeug, das umgerüstet wird. Ähm, so hm, ich sagen, das Maschine. sind ja
3: diese, diese Minenfahrzeuge genau. und, und Dings, die sie da umbauen, wo sie halt einfach Waffen draufschweißen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass sie da so eine Waffenplattform hinten drauf gemacht haben, also so eine, eine Plattform, wo dann die Leute draufstehen, offen. Das finde ich ein bisschen, so als Truppentransporter okay, aber dass dann da einer oben steht und von dort aus irgendwie so hinter so einem Metallgeländer steht und sich da festhält und dann runterschießt, ich weiß nicht. Das ist wie so, wie so ein Festwagen bei so einem karneval Hallo, <lacht> Hello! Bam, 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 bam! Love... <lacht> Wer die Infestation verteilt. <lacht> ja, das hat auch was, aber ich meine...
2: <lacht> ich finde die Alternativvariante lustig, diesen goliath rock damit mit der der rock diesen... Rundi, okay. ja. Diesen Mit dem äh, Total
1: Recall-Gedächtnis-Schreier genau. <lacht> dran. Ne? <lacht>
2: genau, stimmt, Total Recall. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo mir das bekannt vorkommt. Aber insgesamt finde ich tatsächlich die Modelle auch alle sehr stark.
0: Bis auf die großen Köpfe.
2: Na, die finde ich auch gut. Ich bin ja auch ein Fan der Deluxe Gang. Die könnte man übrigens auch gut als Jeans-Stealer benutzen.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich sind sie genau
2: das. <lacht> da kommt es raus. Ja. Die Einzigen, die... Äh, äh, mir nicht so gefallen haben, waren glaube ich die Aberrants, aber die äh, sind ja im Fluff auch begründet, dass es die gibt, also da gefallen mir die Modelle jetzt nicht so, aber gut aussehen tun sie trotzdem.
3: Das sind diese ersten Generationen-Dinger, da oder was?
1: Quasi. Äh. Ne, die entstehen ab und an. Ab und an gibt so Mutationen halt. Ah, okay. Von besonders kräftig gebauten, besonders ja. starken, aber geistig nicht kraften, auf der Höhe. Ähm, also, also das Thema von den Aberrants verkörpern sie, glaube ich, schon echt gut, diese
2: Modelle. Ja. Dabei haben er Hand. Köpfe. Ja.
1: <lacht> ja, aber der oh. ist ja meistens unentschlossen wahrscheinlich. Der hat ja so, ein, so einen Felsbrocken in der Hand. Um, um, also an so einem Verkehrsschild dran oder was. <lacht>
3: Den Blitze ausgerissen, glaube ich. Also jetzt, wo Irgendwie wir so drüber was.
1: geredet haben, ich finde auch die stark.
3: <lacht> ja, ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, auch denen merkt man an, dass die, die Jeans-Stealer quasi eine neue Modellreihe sind. Also eine, eine relativ neue. Weil halt auch die, die Bemalung auf den Bildern sieht halt extrem gut aus. Es passt halt insgesamt sehr stimmig. Und das macht halt, finde ich, schon einen großen Teil aus. Also wie wir vorhin ja bei dem Giants auch schon angemerkt haben, dass das Modell, also das alte Modell in der offiziellen Bemalung sah jetzt nicht so prickelnd aus und das eine, was da eben von Instagram gepostet wurde, von jemandem, der das schon bemalt hatte, das sah halt dann auch nochmal, hat auch nochmal einen Unterschied gemacht, einfach.
2: Mhm. Ja. Aber so soweit, ich, soweit ich sehe, sind ja auch nur die diese Goliath Trucks und ein, zwei andere Modelle sind 2016, alle anderen sind ja sonst wirklich brandneu.
1: Ja,
3: Genau, weil ich kann mich noch erinnern, dass zumindest den Rich Runner, über den hatten wir auch schon mal gesprochen in einer von den, ganz, von den früheren Folgen. Ich glaube, wir hatte hatten so. da als Neuheit drüber gesprochen. Da, da wurde nämlich mal als Neuheit vorgestellt, glaube ich. Genau. Ich
0: denke, da habe ich auch schon über die großen Köpfe.
3: Mich Vermutlich haben wir da auch über die großen Köpfe schon
0: gesprochen. Ja, ja also man muss, man muss schon sagen, die Modelllinie ist, wenn man jetzt mal von den Köpfen absieht, ähm, ist die schon <lacht> stark. Also, äh. Ja, es, ist, es fällt also, mir schwer, aber
1: ich fand die Brad Bubbers oder Brad Brothers jetzt auch nicht so den,
0: den. Ja gut, die sind ja alt. Ja, weil das, das, das ja halt alt.
1: die alte imperiale Armee einfach richtig mit das ist halt die imperiale Köpfen Armee
0: ist. mit großen Köpfen. Also ja. <lacht> und da ich die imperiale
1: Armee Soldaten eh nee, nicht so mag, finde ich die jetzt mit den großen Köpfen auch nicht so <lacht>
0: Ja. Richtig, das ist nicht das Schlechte geworden, aus dadurch. beiden Welten.
1: <lacht> ich war so ja. frei und hab mir eine Box äh, von hm. diesem anderen, von den neueren Spezialkommandos geholt. Wie heißen die? Die Science? Was, dem, die Tempestus Science. Die, genau, Tempest Science und wer die mit jeans die versehen. Ach
0: nee. Schön <lacht> guter, guter oh, Mann, oh. Ja. Große, Aber Kö gut, große
2: Köpfe. passen überall drauf.
3: <lacht> ja. Große, Kulte, cool, große Köpfe.
0: Aber dann lasst uns doch mal über die, über die Lieblingsmodelle vielleicht noch durchgehen. Sag mal, jeder, jeder eins, jeder zwei, wie möchtet ihr? Äh, mi mindestens zwei. Also. <lacht> also dann zwei pro, zwei pro Kopf.
3: <lacht> <lacht>
0: dann beginne ich mit meinem ersten. Und äh, das wäre definitiv der Biophagus. Ah, der mit dem kleinsten Kopf, das wusste ich. <lacht> <lacht> Wir hätten Wetten abschließen sollen. <lacht> ja, der ist super mit dem, mit dem komischen... Chemieapparaten, die er da noch dabei hat und mit seinem Kumpel, der da irgendwie gerade den Stöpsel von der Flasche runterzieht und so. Mich erinnern die zwei ein bisschen aus die Szene aus Asterix und Cleopatra, wo sie diesen Giftkuchen zusammenbrauchen. <lacht> mit dem kleinen Ding da, ja. Also, ja. <lacht> Aber nein, warum äh, eigentlich nicht? <lacht> Ganz genau. Also das ist ein, das ist ein lustiges Modell. Die finde ich gut. Ja, dann mache ich mal
2: weiter. Ähm Lieblingsmodell der Jackal Alphus, weil dieses Motorrad ist einfach cool. Und äh, zweites Modell, äh, jetzt pass auf, ich habe meine Meinung nämlich geändert, diese ganzen Aberrants.
0: <lacht> <Wow. lacht> Hoppla, das ging, das, das ging echt fix.
2: Ja, weil tatsächlich äh, äh, habe ich vorher nicht gesehen gehabt, dass die so coole Dinger wie diese doppelten Hände und so haben und das ist natürlich super gemacht. <lacht>
1: Das ist kein Zweihänder, das ist ein Dreihänder. Ja.
3: <lacht> Tja, ähm, also für mich tatsächlich diese Jean Stealer Calls Acolyte und die Hybrids, weil ich einfach die Mischung aus quasi normalen, also einigermaßen normal aussehenden oder menschlich aussehenden Einheiten und dann aber halt auch diese Tyranidenmäßigen mäßigen Einheiten, also die mit den drei bis vier Armen und... Ähm, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, eins von den Fahrzeugen, weil die halt auch tatsächlich. Ich, ich finde die Fahrzeuge cool.
1: Ja, und ich glaube, machen halt auch die super, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin kein Dienstleister-Spieler und mag die großen Köpfe nicht, dann spielst du halt Imperiale Armee und nimmst die Fahrzeuge. Ist auch mega. Das
0: ist richtig, ja. Mhm.
3: Ja, wobei die Imperiale Armee wird ja keine, keine Minenfahrzeuge als
2: aber also ja, so ein Rich Runner könntest du doch schon als Imperial Armee verkaufen so als Speedpackie ja, so den, Halo den, Style den mehr oder weniger. Als, so als, aber die
3: um, Imperialarmee Imperial -Armee haben ja auch ihren coolen Taurocks. So ist es ja nicht. Hast du den gerade cool genannt? Oh, 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 oh. <lacht> Wen nennst du hier cool? <lacht> oh oh, höre ich da etwa das Eis krachen unter mir? <lacht> Ich denke, da, da, da gibt habe, was ich
1: schon gesehen habe, es gab für den Taurox-Umbauten, ähm, dass man ähm, Räder der Ketten nimmt. Dann sieht er auch relativ cool aus, finde ich. Aber gut. gibt aber, wenn ich zwei Modelle wählen müsste, wäre es allerdings für mich auf jeden Fall der Markus. Hm? Die hat auch eine coolen Familie dabei. Was? Hä? Was? Oder? Nee, Nee. Nee, ist die kleine Familie. Sie hat, sie hat einen Schädel dabei. Glaub, die Familie <lacht> sind beim Brutkoven, Bo dabei. Ich habe das Modell auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, wo
3: es dabei war. Der, der Biofagus der Bio hat der diesen. Der Biofagus hat diesen Familie der, genau. Nee, der Bio -Fa Der hat einen anderen. Der hat einen anderen. Und der Sanctus hat noch so ein kleines irgendwas dabei.
2: Ja, und beim Coven ist sowas dabei. Also da gab es mal dieses coole Diorama, wo der so ein vom PG, gla PG glaube ich, wo der eine unten aus so einem Abflussrohr
1: rausguckt, oder? Es sind bei mehreren mhm. Modellen kleine dabei. Und das okay. zweite Modell wäre für mich von den Adeline Jackals, der Typ mit der Axt, mit der Mad max -Gedechnis axt <lacht> <lacht> Ja, der ist auch cool, ja.
2: Na gut. Aber tatsächlich, der, das markus modell weil wir es da, glaube ich, in irgendeiner Folge, wo wir mal diese neuen Blackstone Fortress äh, imperialen Psyker besprochen mhm. hatten, tatsächlich sieht das
1: Modell, glaube ich, sehr ähnlich aus wie dieser imperiale Psyker. Ja. Es ist ja ein Psyker, es ist mein eben ein, ein Psyker. Also yeah.
0: mhm. ich war noch mein zweites Modell schuldig. Ja. Das wäre dann natürlich der Kellemorph. Der, der Kellemorph, der ist äh, leider ja bisher nicht als Einzelmodell zu haben, aber der Dreiarmige Revolver hält. Also, das ist schon. Ja, aber
1: das, das Killteam war es auch wert. Also, da ist auch Gelände mit dabei. Also. Der ist schon gut. Der ist stark. Ich finde auch die Geschichte von dem ist super stark. Ich weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe. Stand die in dem Buch? Ich weiß es nicht. Ich nicht, auf jeden Fall ist, geht die irgendwie so, dass, dass äh, der, der Killermorph ist halt so ein, so, ein, schon wie so ein Gerücht, das auftaucht, dass ein Volksfeld ist, so Robin Hood mäßig, der die Unterdrückten halt befreit und dann wird so ein Mietenarbeiter wird zusammengeschlagen von ähm, dieser Polizei, wie heißen die? Diese, diese Polizeistreitkräfte, die es da gibt, auf jeden Fall wieder zusammengeschlagen. Genau, und Genau, die Abitis von dem Abiter und dann kommt der, der Killermorph und er äh, schießt die halt nieder, die drei, vier Mann da, und dann rettet er den und führt ihn dann zu seiner Geheimverschwörung, nur damit er dann praktisch auch vom namenlosen Grauen in den Abgrund gezogen wird.
2: <lacht> also äh, nicht der Held, den die Welt braucht, aber der Held,
1: den die Welt verdient. Genau. <lacht> aber die Geschichte ist echt stark. Und äh, ja, der ist, äh, definitiv ist er auch auf meiner Liste. Ist auch bei mir als das zweitschönste Modell, wenn ich... Also, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten ist es der äh, Jackal Alfus der Sniper mit dem Motorrad. Also die Sniper da mit dem Motorrad. Die finde ich auch super stark. weil wie gesagt, mir gefallen alle gut. Das ist wirklich, äh, wenn ich jetzt auf einer Punkteskala vergeben müsste, dann sind halt die zwei Zehner und die anderen sind neun Punkte oder so. Also das Einzige, wie gesagt, die, die imperialen Armeesoldaten, ja, die tauschen man halt aus. Gucken guck mal was man machen kann. Aber der Rest ist äh, richtig, richtig stark. Auch der Patriarch wäre wär auch mega. Oh, der ist wirklich? auch super. Findste? Doch, natürlich. Mein, wenn man jeans spielt, dann hat man eine gewisse Affinität zu Tyraniden, glaube ich. Also Tyraniden an sich fand ich schon schöne Modelle. Und von daher finde ich auch die, die Jeans-Dealer, die Pure Breed und Jeans-Dealer, muss ich sagen, Pure Strain pure Jeans-Dealer? Pure, ja. ja. pure Strain Jeans-Dealer, pure strain die finde ich auch sehr schön. Und gefallen mir auch gut. Die, ich finde immer diese Köpfe toll, die so ähm, ganz viele Tentakel als Mund haben. Die sind auch super. <lacht> <lacht> der Jones-Köpfe.
2: Ja. Man kann ja auch immer bei jedem Alternativmodellen, die irgendwie Aliens oder so sind,
1: der wilder. Aber der killer mit seinem, mit seinem Wildwest-Thema, mit den drei Pistolen, ist einfach. Und der war nur in dem kill drin bisher? Der war bisher nur im kill -Team. Ja. Das muss man nur noch gucken, ob man dann sagt, okay, das ist irgendwie auf, eine, auf einer Minenstadt, die halt auch so westernmäßig aufgezogen ist. Ach, ob man das einbettet. Ich bin auch überlegen, was ich mit dem Geländestück mache. Diesen ähm, Tectonic Factory, den sie da rausgebracht haben, dann noch. <lacht> den würde ich zu gern zum Transportfahrzeug umbauen. Ich habe noch keinen und ich weiß nicht, ob ich mir einen kaufen traue, nur damit ich ihn dann als Fahr Fahrzeug umbauen kann, weil ich mir nicht sicher bin, ob das funktioniert. Ja, du hast
0: doch gerade gesagt, er war dabei und du hast ihn, oder?
1: Nee, der Tektonic Factor war separat. der war nicht im Killteam ah, dabei. Ah, okay. Andernfalls, Moment, wenn er im Killteam dabei gewesen wäre, dann hätte ich ihn ja, ja schon. Ja, ja, eben. Ich, deswegen konnte ich dir also, ja nicht folgen mich, gerade. Lass, ich bin ganz kurz AFK. <lacht> 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 ah. Nee, ist zu tief im Pile of Shame. Komme ich jetzt nicht ran ohne Aufwand. <lacht> okay. Da muss ich mal erst ein Bergungsteam rufen. Das ist hinter der Death Guard. Da, da muss ich wühlen. Ich dachte, ich rolle mit dem Bürostuhl mal schnell hin und guck mal, aber nee, war nichts Bist du unbeschadet wieder zurückgekommen? Ich bin unbeschadet zurückgekommen. Ist auch nichts eingefallen. Ich muss schon hochtürmen, jetzt habe ich nichts eingefallen.
0: Gut, gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir doch den, äh, den jeans Dealer halt mal ein bisschen beleuchtet. Und auch die tollen
1: Waffenoptionen. Jungs, wenn ihr Shotguns braucht, gerade wenn ihr so zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne die Imperiale Armee spielen, aber ich bin für Leute, die äh, auf Raumschiffen dienen, also so der Raumschiffsbesatzung im, der Imperialen Armee. Wie heißen die? Auf jeden Fall diejenigen, die haben ja normalerweise keine Laserwaffen, sondern die haben Shotguns, damit sie keine Löcher in die Hülle pusten. Und äh, Shotguns kriegt man bei denen unmask bei den Genestealern. Mhm. Oder halt auch so Autogewehre, so Stummer-Gewehre. Kriegt man auch viele. Oder was man kriegt, sind solche, wenn man wenn man so Kreissägen Nahkampfattacken mag. Ah, stark. Die haben so richtige große Flex.
0: Also ist quasi auch für Heimwerker was dabei.
1: Ja. ja. Das, was mir nicht so gefällt, sind die Netzpistolen. Da bin ich noch, noch kein Freund von, aber ich überlege. Na, ja. muttert mutter.
0: Gut, gut. Also, dann haben wir jetzt mal über die Jeans-Dealer-Kals geredet und äh, hören wir uns doch gleich noch an, was, äh, wie es im Hobbyfortschritt aussieht. Ich weiß gar nicht von wem. Werden wir gleich erfahren. Bis gleich. <lacht>
3: Und wir sind wieder zurück und äh, wir haben uns geeinigt, wer denn heute den Hobbyfortschritt präsentiert und die Wahl fiel auf Martin. Yay! Juhu! Und deshalb, lieber Martin, erzähl uns doch mal, was du so gemacht hast. Ja, ich war fleißig, weil... Als
1: die Kontrastfarben rausgekommen sind, musste ich natürlich noch ein weiteres Projekt anfangen. Death Card und Elder haben mir nicht gereicht. Nein, ich äh, dachte, ich mache mal und Jeanslederkals, Jeans entschuldige und Primaris. Äh, ich dachte, ich mache noch einen, einen kleinen Abstecher und zwar habe ich noch eine alte Kornarmee. und zwar habe ich da noch ein paar zerfleischermodelle und dachte, wenn ich schon Kontrastfarben habe, könnte ich doch mal gucken, ob ich die nicht super schnell bemalen kann. Die Idee war 1000 Punkte Contemon, die ich für Age of Sigma und 4 k einsetzen kann, gleichermaßen, einfach direkt in 24 Stunden zu bemalen. Und zwar die Grundidee war Gold besprühen, Retributor-Gold-Grundspray drauf machen, dann äh, Kontrastfarbe Basilikanum-Grey drüber und dann Kontrastfarbe äh, Blood Angels Red und dann halt noch ein paar Feinheiten, aber so das war die Idee. Und äh, ich habe dann auch mal gleich vier probe Zerfleischer gemacht, hat gut funktioniert. Dann dachte ich mir, okay, dann baue ich jetzt die 1000 Punkte und Mal ähm, die. Ich habe nämlich eine Woche Urlaub gehabt und da dachte ich mir, okay, da nehme ich mir 24 Stunden in diesem Urlaub und äh, mache das in so mehreren 3-4 Stunden-Blöcken und versuche die durchzuziehen. Ja, was soll ich sagen? Es lief sich gut an. Ich habe die 1000 Punkte soweit grundiert gehabt und dachte, ich kann am Anfang des Urlaubs, bevor die 24 Stunden zählen, noch mit der Airbrush die Bases äh, einfärben, ich so lava Lava-Bases machen und da hat mir der Christian geholfen, weil ich mit meiner Airbrush nicht zurechtkam und äh, das ist wichtig für meinen späteren Hobbyfortschritt. <lacht> also das kurz im, im, im Hinterkopf behalten, der hat mir geholfen. Und dann habe ich angefangen, diese korn zu bemalen und es hat dann doch leer gebraucht, als ich gedacht hatte. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verzettelt. Äh, jedenfalls habe ich, äh, mh, muss kurz gucken, 14 Zerfleischer, 10 Furien, die ich noch aus alten Tyraniden Gargoyles gebaut hatte und habe ich bemalt. Und äh, ich habe noch einen, einen Flash-Hound Conflasher und habe ich auch noch und vier Angefangene und äh, ja, dann hinten hier aber noch 20 der Fleischer stehen hier noch und äh, noch zwei Dämonenprinzen und zwei äh, Heralde und zwei Kanonen und es ist noch ein bisschen was da ich habe auch noch zwölf... Äh,
3: Kriegst du nochmal 24 Stunden voll?
1: Skullquaschers. Ne, Nee, es waren schon 40 Stunden insgesamt dann. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich brauche länger. Und habe dann das Ganze auf 40 Stunden ausgedehnt. Aber ich bin immer noch nicht so weit. Aber es geht schneller. Es geht wirklich schneller mit den Kontrastfarben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mit dem Fingerstippen fertig ist. Ich dachte irgendwie, ich kann von den vier Zerfleischern hochschließen, dass das so hoch skaliert, dass ich dann praktisch für vier nur marginal länger brauche, ähm... Für 10 als für vier, dem war aber nicht so, weil mich dann die ganzen Klauen und Zähne doch eher aufgehalten haben und vor allen Dingen auch, dass ich beim Ausbessern, also wenn ich jetzt, man muss doch aufpassen, was man malt, weil Ausbessern ist dann doch ein bisschen schwieriger, ja. Ja. weil ich ja wirklich nur, ich will diesen metallischen Schimmer der Tributergold behalten, ich mache also nur eine Schicht rot drüber und dann schimmert das Golden so durch. Und dann hast du so einen metallisch-roten Look. Und wenn ich da jetzt zu viel ausbessere, geht mir der verloren. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein und kann da nicht ganz Verständlich so überhuschen. Das war so ein Problem dabei. Aber die sind, finde ich, ganz schön geworden. Ich werde auch noch Bilder machen für, den, für, den, äh, für die Shownotes ähm, und dann auch was über Instagram noch teilen, denke ich. Ja, das war so, das, der, der Anfang meines Urlaubs die 40 Stunden Korn, da geht es dann demnächst auch weiter. Ähm, das heißt, demnächst, also diese Woche war der Plan, <lacht> dass ich wieder einsteige. Weil ich habe nämlich zwischendrin noch einen kleinen äh, Abstell gemacht. Ich musste nämlich, ähm, weil ich das für mich gebraucht habe, äh, dann mich mal beim Christian bedanken für seine Hilfe mit der Airbrush und habe ihm zwei Dämonenprinzen gebaut. Und er wollte zehn Dämonenprinzen haben. Und dann habe ich mir ähm, Morgasts Morgas geholt, also diese Morgas-Box, da sind ja zwei Stück drin, und dachte, ich baue einen davon als dämonen um, Dämonenprinz um. Und dann noch einen Streitwagen, der ist Burning Chariot, glaube ich, das 10, ja, ja, ja. Ähm, geholt äh, für die Bits. Und äh, das war's, denke ich, oder? Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, das war's, der Rest kommt aus der Bitbox. Und dann habe ich ja, habe ich angefangen, die umzubauen, und äh, ich habe gesehen, dass im Internet haben viele haben so Adlerköpfe benutzt. So zum Beispiel diesen, die gibt es von den Hochelfen, gab es früher so ein Schiff, das gezogen wurde von so einem Adler, und äh, von diesem Adler haben sie eben den Kopf benutzt für diesen Morgasten. Das hätte gut gepasst. Jetzt hatte ich leider keine Adlerköpfe übrig. Dann habe ich äh, von der Start Collecting. Stormcast Vanguard, da hatte ich verschiedene, da habe ich dann, das sind ja ganz viele Griffhounds drin, so Griffmodelle. Also mhm. die, die Stormcast, die auf Griff reiten, die Palandors. Und dann gibt es noch diesen Lord Akitor, glaube ich, heißt der. Egal, auf jeden Fall der Lord auf einem großen Griffteil. Und dann habe ich von dem den Kopf genommen, weil den hatte ich doppelt. Also den, den Lord dann muss ich halt gucken, ob ich für den Ort ein anderes Reittier finde. Ich habe zum Beispiel noch Semantikkorb von den Dunkelelfen, vielleicht passt der da gut drauf oder so. Aber ähm, auf jeden Fall den Kopf haben wir genommen. Und das war schon abenteuerlich, die zu bauen, ähm, weil der Kopf so ein bisschen viel größer war als der Oberkörper. <lacht> Aber ich denke, es hat, es hat sich ganz gut aus, äh, ausbalanciert, nachdem die, wenn man den nämlich in der Luft positioniert, die, die Modelle, dann ähm, sieht es wieder ganz okay aus. Er ist auch relativ groß geworden. Ich habe ihn dann so einen Stab verpasst. Also ich werde das Bild auf jeden Fall teilen auf Instagram. Ja,
3: wir, wir haben die schon mal vorab gesehen. Die sehen tatsächlich sehr, sehr gut aus.
1: War, also. war schön, den umzubauen. Ich hatte dann auch zwischenzeitlich mal gedacht, ich nehme die, die Disk vom Streitwagen als Schild. Aber das war mir dann doch zu wuchtig. Nachdem es gebaut hat und hingehalten hatte, hat er ah, nee, das verdeckt das fast 60% vom Modell. Das sieht zwar aus wie so ein großer Spartaner, aber das ist auch nicht Zehnsch. Oder der Zähnch ist, der soll eigentlich so der ist mehr, diese mehrere zeremonielle Waffen haben. Der macht ja den Schaden oder seine die Veränderung, die hervorruft, ist ja magisch, äh, basiert durch Magie. Und das ist also nicht sein Hauptanliegen, ist nicht, dass er wie Korn draufhaut, sondern dass er halt, er soll das symbolisieren, dass er halt mehr so durch bloße Berührung verwandelt. Ja, so habe ich den gebaut gehabt. Und dann, äh, hatte ich ja noch ein zweites Modell, diesen zweiten Morgast. Und äh, ich hab, während ich es gebaut habe, habe ich mir den, den dunklen Kristall, den Film und die Serie angeguckt. Und da gibt es die Skexe, Diese böse Wichte, die so vogelähnlich sind. Äh, und Die bösartige Skexe Und äh, der Morgast, wenn man dem den Kopf von dem von so einem äh, Horrormodell gibt, und bei dem Streitwagen war auch so ein horror Herold dabei. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ein etwas größerer horror und so ein Sehnscherold und dessen Kopf habe ich da rangepappt und das sieht da aus wie so ein Skeks <lacht> das war das für mich Lord Skeksis dann und den habe ich auch gebaut den kriegt er auch, da kann der Gestern dann bemalen dann bin ich mal gespannt, was er da rausholt <lacht> das ist bei meinen großen Herrscher das war bemalen mal <lacht> ja, aber dann kannst du die Dämonenprinzen auch dazu spielen, außerdem glaube ich ist es für das 4 K spielen gar nicht schlecht du gehst ja eher als turnierer als ich äh, wenn du zwei Dämonenprinzen hast ja die bin ich nicht bisher habe ich ja nur eine äh, relativ äh, harmlose Liste die Dämonenprinzen werden die natürlich schon auf <lacht> ja aber das, das war mein Hobbyfortschritt zwei Dämonenprinzen und ein paar Kornmodelle auf jeden Fall gebaut und grundiert und ich habe auch noch uralt Sachen ausgegraben die seit bestimmt zehn Jahren in der Kiste vor sich hingestaubt sind mein Problem war zum Beispiel ich habe einen blöden Fehler gemacht ich habe meine Furien diese Garolds habe ich grundiert und habe nicht aufgepasst und ich hätte die abstauben sollen. Denn hinterher ist mir uh. die waren voller Fusseln, ich habe die ganzen Fussel mit oh, drauf ja. grundiert. Das war blöd. Aber dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es zu spät, jetzt äh, ist halt so.
3: Battle Damage.
1: Ja. Dann hatte ich noch von, von Forge World hatte ich noch so einen Dämonenprinzen. Den habe ich jetzt auch mitgrundiert. Ich bin gespannt, wie der dann rauskommt. Weil den habe ich auch noch nie bemalt gehabt, von daher. Wenn er halt dann Quick and Dirty mit Kontrastfarben bemalt wird, ist immer noch besser, als wenn er noch mal zehn Jahre unbemalt irgendwo rumgammelt. Genauso wie der Bella den hatte ich auch schon mal, der war schon mal bemalt, dann haben wir wieder entfernt, dann ist er, weil die Armee aufgelöst wurde und dann habe ich ihn nochmal neu grundiert im Braun, weil ich ihn für eine andere Armee nehmen wollte, das hat auch nicht bis zum Ende geklappt und jetzt habe ich ihn golden grundiert und der wird in meine mehr als Dämonenprinz eingehen. Gucken wir mal, ob er dann wenigstens mal Farbe erhält.
0: <lacht> Willst vielleicht für die äh, Hörer noch kurz anführen, was die Probleme mit der Airbrush genau waren und wie ihr sie behoben habt? Vielleicht hat das ja auch jemand und wir können ihnen damit weiterhelfen. Ja, also. ich glaube,
1: das, das, das größte Problem war eigentlich, dass meine Airbrush, ähm, ich nahm immer an, die wäre komplett sauber, aber offensichtlich ähm, war sie das nicht. Die war noch ein teils verstopft, aber da ich da die anscheinend von Anfang an, also nach dem ersten Mal, wo ich es gesprüht hatte, schon so verstopft war, war mir nicht klar, wie ein vollständiges, hundertprozentiges Sprühbild aussehen müsste, wenn sie komplett frei ist. Und irgendwie kam das nicht richtig mit raus aus der Düse. Ich habe es zweimal gereinigt und habe auch mit, diesen, mit der Ersatznadel vorsichtig nach vorne geschoben und guckt, dass die Düse frei wird. Aber das war anscheinend ähm, so fest, dass es äh, sich nicht dadurch gelöst hat. Auch wenn ich so Reiniger durchgeboostet habe. Ich habe es jedenfalls nicht, trotz Reinigen, nicht so sauber bekommen, wie es hätte sein müssen. Und ich nahm immer an, es kam halt was raus und es war okay für mich. Und äh, ich dachte, das wäre jetzt, das wäre 100% an, an Durchfluss, sage ich jetzt mal. Mhm. Das war so mein, mein, ich wusste, wie viel durchkommen muss, damit es für mich 100% waren. Was ich nicht wusste, ist, dass eigentlich viel mehr rauskommen müsste. Und
3: äh, da hatte Okay, weil der, der, der Vergleichswert quasi
1: der Gister hat noch eine, eine alte Nadel gehabt. Ich war mit meiner Ersatznadel relativ vorsichtig beim Reinigen und mit der alten Nadel war man noch ein bisschen gröber und dann kam dann auch mal irgendwann mal mehr ähm, mit raus. Mhm. Weil sobald du okay. weißt, dass du halt mehr kommen müsstest, dann, dann ja, also so war, war der, das war mein Eindruck, das war das eine und das andere war, dass wir eine andere Farbe genommen haben. Weil die eine Farbe, die ich hatte, die hat geschäumt, obwohl ich egal was, wie ich die gemischt habe, ich habe drei verschiedene, ich habe Kornred genommen, nee, warte mal, was was? da ähm, muss ich nachgucken. Es war auf jeden Fall ein Rotton und den hatte ich einmal als Airbrush-Farbe, da war er zu dünn, und einmal als normale Base-Farbe und äh, drin, was glaube ich, genau. Mhm. Und äh, die habe ich verdünnt, mit airbrush Verdünner und dann war es okay, aber dann hat sie geschäumt und so Blasen geworfen. Und das habe ich aber auch, okay. nicht, auch nicht abstellen können. Und der Christian ist dann mit einer ähm, Farbe von wie hieß das, Montana, oder wie hießen die? Ja, die waren von Montana, ja. Das waren genau. so Refill-Farben heißen die, glaube ich, die kommen dann in so Montana Acrylic ja, Paint Refill äh, Boxen. Ne? Das sind so 25 Milliliter große Fläschchen. Die sind, Da sind schon Agitatorkugeln drin. Und die gibt es in ein paar Farben und die sind super. Die kannst du äh, Direkt in die Airbrush reinwerfen, ohne Verdünnung, ohne alles und die Decken mega stark. Ja, also damit haben wir es dann gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Also wesentlich besser als das, was ich als Basefarbe angerührt hatte. Also die zwei Komponenten haben zusammengespielt und dann, weil ich hatte immer das Problem, dass sie bei mir funktioniert hat, aber immer nur so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, dann war sie verstopft, dann habe ich gereinigt. Dann hat sie wieder 15 Minuten funktioniert, dann war sie wieder verstopft. Das heißt, anscheinend dass ich halt immer nur so weit gereinigt habe, dass es halt wieder für mich auf diesem 100%-Stand war, <lacht> Was sie auch gleich wieder verstopft gewesen hat. Mhm, mh. Also war sie nie hundertprozentig sauber, sondern halt immer nur zu 70 Prozent. Und das führt dazu, dass sie dann wieder schneller verstopft. Genau. So war das. Und da hat er mir geholfen und nun, dann...
3: Ja, es ist doch nicht schlecht. Dann ähm, danke für die Tipps mit der Airbrush. Vielleicht hat es dem einen oder anderen auch weitergeholfen. Ähm, wenn nicht, richten wir jetzt dann einfach mal so die E-Mail-Adresse ein, äh, airbrushhilfe.hobbys.net oder so. <lacht> Ihr müsst auch keine Dämonenprinzen basteln. <lacht> das wird direkt weitergeleitet zum Christian, meinst du? Genau, und dann weiterhin zum Christian und dann passt das schon.
1: Ja, aber Ich habe doch und, keine Ahnung. <lacht>
3: <lacht> Na, offensichtlich für Martin hat es gereicht, ja. Qualifiziert dich schon mal. Es war aber hands und hilfe
2: Ja, man hat die Hände gesehen auf den Fotos, das stimmt. Ja. <lacht> Und
1: ich muss es nur sagen, ich, der Mann hat diese GW äh, Games Workshop Airbrush-Farben. Die zwei, die wir benutzt haben, die waren wirklich krötze, ne? Die waren nicht zu brauchen. Ne? Also du konntest es schon, aber halt... Mh, Jetzt zerstör doch nicht die Hoffnungen
2: in meine Airbrush-Methystin-Red, äh, die ich mir auch bestellt hatte. <lacht> ich
3: ich, ich habe das auch gelesen und dachte mir nur so, hm... Ich setze hm. noch auf Produktionsfehler Mist. bei der
2: Charge, die der Martin ja, hat. Ich, ich, äh, ich will <lacht> jetzt meine Charge,
1: also die die die, die nicht gleich alle verteufeln, weil die drei irgendwas ähm. schwaben, die ich gekauft hatte, waren alle reduziert. Die habe ich alle für zwei Euro gekauft. Oh, ist das wie, bei,
2: wie beim Supermarkt, diese ja. Ablaufdatum schon seit ja, einem Jahr überschritten sagt. sowas das, das, das
1: so <lacht> vor dem Laden hatten. So ein Typ äh, mit so einem Mantel. Ne? <lacht> Möchtest du, Hat du das, das Zeug Farben in seinem Kofferraum? Ja, bei, bei
2: Citadel fällt, fehlt auch mindestens einer der Vokale. oder so. Ja.
1: <lacht>
3: nein, 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 das ist Setidal. Äh, ja.
2: Aber ich werde berichten, wenn ich meine
1: Mephiston Red äh, mal ja, ausprobiert habe. Die Original-Base-Farbe hat ja auch so geschäumt. Also das, die war ja original. <lacht>
3: ja, ja, ihr macht mir Hoffnung.
1: <lacht> Nimm die Montana, die waren gut. Ja, das funktioniert auch mit den Vallejo-Farben. Habe ich auch überhaupt keine Probleme, wenn ich die durch die Airbrush jage. Mit den normalen GW-Farben nicht. Ja? Aber diese Airbrush-Farben?
3: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, hab, ich hatte mich mal schlau gemacht. Ähm und man kann die tatsächlich nicht, also es wird nicht empfohlen, die mit dem Pinsel aufzutragen, die R-Farben, weil da irgendwie die Pigmentdichte wesentlich niedriger ist oder was. Weil halt gesagt wird, ja, mit dem Sprühnebel kommt dann schon trotzdem genug Pigment drauf. Ja, aber wenn du wohl ja damit versuchst, mit dem Pinsel zu malen, kommt da wohl nichts dabei rum. Also und ich fand sie grundsätzlich... Löst sich da die Trägerflüssigkeit einfacher und schneller oder so. Ich
1: ich fand die grundsätzlich ja. beim Matten, die airbash grundsätzlich grundsätzlich fürs Einfach zum zum Reinfüllen zu dick. Und wenn ich sie verdünnt habe, dann waren aber viel, also
3: ja, zu wenig Pigment drauf. Zu, ja. zu wenig Pigment, genau. Ja, das kann, kann schon sein. Ja, da, gut. Hielt,
1: da half auch Flow Improver nichts, da half kein, äh, keine Verdünnung nichts. Das war, hast du nicht wirklich vernünftig hinbekommen, fand ich. War nicht schön. Ja. Ja. Ich meine, du konntest damit letzten Endes schon ein bisschen arbeiten, musst halt dann Mehrere, immer öfter drüber und nochmal drüber und nochmal drüber, klar, drüber wenn wieder da lassen. Aber das ist... Ja, dann bist du ja
3: mehr damit beschäftigt zu sprühen und eigentlich sollte das ja eine Erleichterung bzw. Beschleunigung. Ich, ich wollte ja nur Quick -and Dirty Lava Bases haben. Okay. Für 80 Bases. Da kannst du mal sehen. Hm? Und aus Quick -and Dirty Lava Bases wurde eine Airbrush-Lehrstunde hm. und eine saubere Airbrush. Ja.
0: Ist doch auch was. Und zwei Umbauten, also eine Win-Win-Win-Win-Situation. Genau. Ja. Ja. Und
1: Umbauten, die sehr viel Spaß gemacht haben. Also diese Morgas-Dinger zu bauen war schon ein Highlight. Allein schon, hat noch Spaß dabei. man baut diesen Grundkörper aus fünf verschiedenen Knochenteilen, die alle aus Totenschäden bestehen und man man setzt den, den Vorder auf das Hinterteil und denkt sich, ob das jetzt richtig ist, weil das in so Aussparungen reinpassen muss, aber dann bist du nicht sicher, ob das die richtigen Aussparungen sind und es passt auf mehrere Wege. <lacht> Und du willst aber erst die anderen Teile mit ransetzen, also die Seitenteile, um zu gucken, dass es auch wirklich passt. Also baust du noch zwei Schritte weiter und setzt es dann zu dritt zusammen und hältst damit mit gefühlt vier Armen, die du brauchst, dieses Ding
3: zusammen, diesen Oberkörper, um zu gucken, ob das passt. Auch da lohnt es sich. Ah, Ja, kann sagen. <lacht> naja, solange ich drauf rumrenne, wie so ein Aberrant.
1: Du habe ich im Sommer auch immer Pullover an, damit ich den ich ein, Arme Armpaar verstecken kann. Jo.
0: Gut. Dankeschön, Martin, für den Hobbyvorschlag. Vielen Dank.
3: Schön. Und ähm, ja, ich glaube, dann sind wir auch wieder am Ende angelangt einer Folge.
0: Ich denke auch. Vielen Dank,
3: liebe Hörer, dass ihr
0: auch diesmal wieder dabei wart. Und äh, wenn ihr Lust habt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Malen, beim Basteln, beim Hobby, beim Spielen, was auch immer ihr so vorhabt. Macht's gut. Wir waren der.
1: Marc. Der Martin.
0: Der Christian. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 We'll be right